0: Escuela para Padres, un podcast de IPsim. Sabemos que ser padres no es una tarea fácil. Es por eso que en iPsim queremos ofrecerte este espacio con herramientas que te ayuden en el proceso de educar a tus hijos.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Lives que tenemos preparados para todos ustedes. En esta ocasión tenemos un formato llamado Backstage que tiene como propósito conocer historias de vida, eh, aprendizajes, retos, vivencias, metas de una serie de personas que han sido exitosas en el ámbito profesional en el que se desenvuelven y que hoy eh, nos acompañan y que en cada eh, capítulo nos van a acompañar para hablarnos de, de de sus descubrimientos, de sus aprendizajes y de otro montón de cosas que generalmente no sabemos, pero que realmente es importante conocer. Entonces el día de hoy tenemos a una invitada muy especial eh, porque no solamente tiene una historia de vida y como emprendedora muy importante sino que además eh, está relacionada directamente con nuestra institución. Estamos hablando de Doña Ana Isabel Quesada. Doña Ana Isabel es eh, educadora y psicóloga y es fundadora del Instituto de Psicopedagogía Integral y cofundadora del Colegio de San Martín, más conocido como IPICIM, ¿verdad? Entonces, doña Ana Isabel, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tengamos un ratito, ¿verdad? Porque pasa muy rápido el tiempo, pero que sea ameno y que podamos descubrir un montón de historias interesantes.
0: Claro, encantada. Me, me da mucho gusto tener esta oportunidad.
1: Eh, Doña Isabel, para empezar así como de, de, de cero, ¿dónde nació usted? ¿Dónde se crió? ¿Qué nos podría decir respecto a eso?
0: Bueno, yo nací en San José y crecí mis primeros años hasta la adolescencia en, en Betania de Montes de Oca, la Paulina de Montes de Oca, y luego me trasladé a Guadalupe, donde viví hasta los 27 años cuando me casé que me trasladé para Moravia y el resto de mi vida he sido moraviana.
1: ¿Y, y en, 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 en su familia hay como alguna especie de linaje relacionada con educación que es el, el área en donde usted posteriormente desarrolló su proyecto?
0: No, yo, yo fui la primera educadora en la familia si sí han habido personas emprendedoras eh, mi mamá y mi papá también pero en educación, eh, básicamente, yo fui la primera.
1: Ok, ¿Y, ¿y en qué momento de la vida es que nace ese deseo o esa necesidad o ese interés por enfocar su, su desarrollo en el área de la educación?
0: Bueno, desde la adolescencia yo tenía como ese, esa pasión por enseñar, eh, creo que casi desde niña, porque jugaba de ser maestra. Y en, Ya en la adolescencia yo tenía un club de niños en el vecindario a los que les enseñaba, eh, de manera que ya siento que esa beta estaba ahí. Al llegar a la secundaria, mi segunda pasión fue la psicología. Entonces, al entrar a la universidad, tomé la determinación de eh, hacer las dos carreras profesionales en la Universidad de Costa Rica y, y eso ha sido la combinación para mí perfecta eh, en mi formación profesional y que me, me ha inspirado muchísimo.
1: Usted se estuvo desempeñando como docente una cierta cantidad de años, ¿cierto? ¿O como sí, psicóloga?
0: Sí, primero eh, me desempeñé como profesora de psicología en, en un colegio privado. Después eh, inicié mi, mi trabajo como psicóloga profesional en un centro educativo, luego en la consulta particular, en la Universidad de Costa Rica, por varios años trabajé como psicóloga y también como educadora.
1: Ah, oh, ok. ¿Y en qué momento de esa práctica profesional empieza como a surgir esa, esa semillita o esa espinita de, bueno, mira, eh, me gusta esto que hago, pero me gustaría también hacer algo propio? ¿Cómo es que surge esa semillita?
0: Fue concluyendo la licenciatura en psicología, haciendo el proyecto de tesis eh, que fue en una escuela urbano marginal, eh, justamente el trabajo consistía en desarrollar un programa de formación de los docentes como agentes de prevención de conductas de riesgo. Esa experiencia que fue de dos años fue realmente muy significativa en mi eh, experiencia vocacional diría yo o profesional porque eh, pude ver la importancia que tiene la educación para transformar la vida de las personas y entender que no basta con un programa educativo o un, un buen currículo, sino que se requiere de condiciones especiales de ambiente, que el clima emocional en el cual aprenden los estudiantes es demasiado importante y que debe tener condiciones para favorecer la seguridad emocional, la autoestima, el, la capacidad para resolver conflictos, las habilidades sociales y esta experiencia de investigación nos dejó ver el, el impacto tan grande que puede tener la figura del docente en, la, en, la, en el futuro de un estudiante, en el sentido de que el docente puede ser un agente de prevención de conductas de riesgo, pero también un factor de protección, cuando logra realizar un vínculo saludable con sus estudiantes y entonces puede generar un ambiente que eh, produzca la posibilidad de que se desarrollen de manera saludable.
1: Y hay, hay cosas bastante interesantes respecto al inicio de un proyecto. Y yo creo que muchas personas en, en determinados momentos de la vida de pronto se les ocurre, uy, mira qué bonito sería tener eh, una cafetería, o qué lindo sería tener eh, un equipo de fútbol, qué lindo sería tener una empresa de X eh, área. ¿Cómo era, eh, bueno, ¿en qué, año, en qué año se da la fundación del de Instituto de Psicopedagogía Integral? Pero, ¿cómo se dio ese inicio? Porque de, de una idea a una acción concreta que lleve a la fundación de una institución educativa, creo que hay un montón de pasos previos, ¿verdad?, que hay que realizar. Entonces, eh, ¿cómo es que se pasa de, de la idea a plasmar eso en la realidad?
0: Sí, fue casualmente al finalizar ese proyecto... Eh, me, me surgió el interés eh, de crear un, una experiencia educativa que fuera diferente de lo tradicional, donde se pudieran juntar esas dos disciplinas que eran mi pasión, la educación y la psicología. Entonces, eh, invité a dos de mis compañeras de, de, de tesis para que se unieran en este esfuerzo porque ellas también eran educadoras y psicólogas, y entonces ahí fue que nació el emprendimiento. Decidimos ponerle el nombre Instituto de Psicopedagogía Integral. Hace 40 años esa, esa palabra no era común para mucha gente que es eso, ¿verdad? Pero realmente lo que queríamos plasmar en el nombre de la institución es, era, era ese enfoque de educación que toma en cuenta el desarrollo integral de la persona y que se va a preocupar mucho por las habilidades eh, o destrezas emocionales para que el estudiante pues pueda desarrollarse de la mejor manera posible y fue en el año 81 que nos lanzamos a ese proyecto.
1: Ok, y eso nace con preescolar, ¿cierto?
0: Sí, fue un jardín de niños eh, con servicio de guardería para las familias que así lo necesitaban.
1: ¿Era en esta misma zona de Moravia? En Moravia, Moravia sí. Ah.
0: El, el IPI siempre, nació y siempre estaba en Moravia, uh -huh. en diferentes u, eh, ubicaciones eh, pero siempre en Moravia.
1: ¿Y en qué momento? Eh, bueno, ¿cuánto tiempo pasó, verdad? Porque después del de, de proyecto de primaria, o la empresa de, de, de preescolar, perdón, nace también la de primaria, además de preescolar. ¿Cuánto tiempo pasó entre, entre pasar solamente de preescolar a tener preescolar y primaria, verdad? Si fue un proceso parecido a iniciar nuevamente o si fue una continuidad de lo que ya se estaba haciendo. ¿Cómo fue esa, ese proceso?
0: Los primeros años fueron sumamente difíciles y tal vez eh, lo más difícil fue que pasado el primer año mis socias decidieron retirarse.
1: ¿Después de un año?
0: Después de un año, precisamente porque el proyecto no se autosostenía, entonces yo tuve que tomar la determinación de seguir sola, y asumir las deudas que habíamos contraído porque habíamos hecho un préstamo bancario para poder equipar el lugar, para poder cubrir el alquiler, por lo menos durante los primeros meses. Y bueno, estábamos en esa situación, yo decidí darme una segunda oportunidad a pesar de que quedé sola. Eso sí eh, fue duro porque tuve que de multiplicar los esfuerzos, asumir muchas funciones, desempeñar muchos roles, pero bueno, era, era la determinación de seguir luchando y la esperanza en Dios de que este proyecto eh, tenía futuro y que él estaba eh, de mi lado.
1: Entonces,
0: en... eh, al tercer año me dediqué por completo al proyecto, eh, no. tuve que tomar una decisión difícil.
1: Justamente, eh, eh, eso fue la pregunta que me surgió, en esos primeros dos años entonces, Usted no solamente tuvo este proyecto, sino que continuaba laborando en, en algún lugar. Es
0: correcto. Seguía laborando en otra institución porque el proyecto no se autosostenía. Y para el tercer año fue que tomé la determinación de salir, de, de, de dejar mi trabajo de tiempo completo, estable, seguro, para apostar por el proyecto. A pesar de que no podía darme la certeza de tener un salario. Sin embargo, creía que si podía dedicar mi tiempo completo a este esfuerzo, podría haber mejores resultados.
1: Eh, respecto a eso, eh, y sobre todo ahora que me mencionó que en algún momento de decide continuar sola, yo me pregunto, bueno, una empresa no solamente, o, una, o una, un preescolar o primaria, no es solamente venir y dar una clase y, y decirle a X personas que den una clase y listo, sino que obviamente hay una serie de, de responsabilidades administrativas que tienen que envolver ese proyecto para que tenga la, la, la solvencia y la seriedad, por decirlo de alguna manera, requerida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿yo tengo que saber de administración o no tengo que saber? ¿O tengo que saber gestionar equipos? ¿Cómo, cómo se conformaron los, el cuerpo docente? ¿verdad? Porque son cosas de que uno nada más ve que ahí están... Uh -huh pero detrás de eso tiene que haber un análisis previo, ¿verdad? Claro.
0: Sí, realmente, como dije, yo no estudié negocios ni administración, pero creo que tenía algunas habilidades naturales para el liderazgo que pude desarrollar eh, en la iglesia con grupos de jóvenes, en la comunidad, y creo que eso, más la pasión por la lectura, eh, siempre leía mucho sobre el tema de liderazgo y creo que ahí obtuve algunas herramientas valiosas que me ayudaron a poder eh, buscar el mejor equipo posible, siempre buscando no solamente las competencias eh, profesionales, sino mucho eh, el perfil personal para que se ajustara a esa visión que teníamos y creo que eso fue lo que me ayudó. Eh, posiblemente cometí muchos errores por, por, por inexperiencia pero creo que esas herramientas me ayudaron bastante para tratar en lo posible de hacer pues, las mejores decisiones y sí requería eh, era era una posición multifacética porque era administradora era directora era psicóloga y a veces hasta maestra verdad dependiendo de las necesidades que se presentaran
1: Ajá. y eh, en ese sentido me mencionó, si no me equivoco, que después de, de abrir preescolar, tres años después inicia primaria. Es correcto. En el 84, entonces. Es correcto. Y, ¿seguían funcionando en el mismo lugar o, Es decir, la, ¿la capacidad del lugar daba para esa posibilidad o tuvieron que moverse? ¿Cómo fue ¿cómo Fue, eso?
0: fue eh, realmente muy impresionante ver que para el tercer año, cuando yo tomo la decisión de dejar mi trabajo para dedicarme al proyecto, yo he sido una persona creyente, y he tratado siempre de poner en manos de Dios todos mis proyectos y entonces le, le pedí una señal. Yo dije, si hay 60 ma niños matriculados, eh, yo renuncio a mi trabajo y me dedico a esto. Y para sorpresa mía llegaron 70. Entonces yo sentí que, que iba por buen camino y que realmente era lo que debía hacer. Eh, al año siguiente fue impresionante porque se dobló la matrícula, llegaron 140 estudiantes. Wow y eso hizo que tuviésemos que rentar o un, una casa al frente para podernos dividir porque no cabíamos en el mismo local. Entonces, ya para el cuarto año, eh, sí, los mismos padres de familia compartían con sus amigos la experiencia de cómo los niños se desarrollaban en este ambiente, cómo iban eh, creciendo y las habilidades que desarrollaban. Entonces, empezaban a recomendarnos y eso provocó un crecimiento muy rápido de, del centro educativo y por supuesto la demanda de los padres de familia de que pudiésemos avanzar a la primaria. Y fue así como ellos mismos me impulsaron, entonces empezamos a abrir un grado por año. Y lo mismo pasó al finalizar la, la primaria, cuando se acercaba ya el tiempo para que los chicos eh, terminaran la primaria, entonces los padres querían la secundaria. Y en realidad fueron ellos los que me impulsaron a dar esos pasos. Eh, ya la secundaria la abrimos eh, mediante una alianza que hicimos con personas que creían en nuestro proyecto y que estaban dispuestos a, a ayudar para que esto fuese posible. Y ahí fue como nació el Colegio Isaac Marte.
1: Entonces, ¿el Colegio de San Martín debería haber surgido, qué sé yo, unos seis años después de haber abierto el en, Instituto de Psicopedagogía? O... En
0: realidad, eh, abrimos séptimo año sin que, eh, eh, como Instituto de Psicopedagogía Integral y eh, en el mismo plantel donde estaba la escuela. Sin embargo, eh, un año después nos dimos cuenta de que los adolescentes necesitaban un ambiente más adolescente y decidimos hacer una pausa por dos años hasta tener la posibilidad de ir a un plantel más espacioso donde se pudiera separar el área de preescolar, primaria y secundaria de tal manera que los adolescentes sintieran que no estaban, no seguían en la escuela. Y ahí fue donde a través de la alianza pudimos eh, recrear la secundaria bajo el nombre de colegio Isaac mark
1: Entonces, eh, inició con dos socias después continuó sola y después cuando inicia el proyecto o, el, o la empresa de Colegio Isaac Martin nuevamente eh, se alía con, con socios.
0: Con socios, sí, con socios que estaban de alguna manera vinculados a la, a la institución eh, afectivamente y porque una de las socias también trabajaba en la institución entonces eh, eh, se dio esa posibilidad de eh, su interés en invertir en una secundaria que pudiera darle continuidad a la visión con la que veníamos trabajando.
1: Hay, hay un tema muy interesante y es que, por ejemplo, si yo quiero iniciar un proyecto de cero, eh, normalmente ¿verdad? Eh, uno inicia en pequeñito con un socio, dos socios, tres socios, ¿verdad? Y ahí, se va evolucionando según las necesidades eh, y según va cambiando el mercado, etcétera, etcétera. Pero no solamente se da un cambio a nivel eh, del desarrollo de la organización, sino que también se da eh, evolución a nivel personal. Si usted pudiera eh, comentarnos cómo fue, cómo era Doña Ani cuando inició el proyecto versus eh, lo que era dirigir una organización que ahora era preescolar, primaria y secundaria, ¿Qué nos podría decir? ¿Cambia algo dentro de uno o sigue siendo uno la misma persona? ¿Adquiere más habilidades? Eh, ¿Cómo es ese proceso evolutivo?
0: Bueno, creo que como fue algo gradual, no fue así violento, ¿verdad? sino que fue gradual, creo que eso ayudó a que nos fuéramos acomodando a las nuevas demandas de un proyecto que iba en desarrollo y en crecimiento. Obviamente el trabajo se multiplica, la responsabilidad se hace demasiado grande, la necesidad de, de dedicación de tiempo aumenta, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de, de diferentes... Eh, etapas de la educación, diferentes perfiles profesionales. No es lo mismo trabajar con niños pequeños que con adolescentes o con profesores de preescolar, primaria que con secundaria. O sea, las necesidades van cambiando y uno va aprendiendo en el proceso, va aprendiendo mucho. Yo pienso que es increíble lo que uno aprende de los niños, de los docentes, de los mismos padres de familia. Y eso te va dando algunas herramientas para poder hacer las cosas mejor, ¿verdad?
1: ¿Y uno es consciente de, de esa evolución? Eh, por ejemplo, cuando uno está en un proceso formativo académico, usted realiza un curso, eh, al final del periodo ya usted concluyó ese curso y pasa a otro curso y así sucesivamente, pero a nivel de la dirección de una organización donde no es una formación académica, ¿Se va sintiendo uno diferente? ¿Va sintiendo que va adquiriendo más experiencia? ¿Va sintiéndose más cómodo eh, eh, o, o, es, o, es, o es algo que es difícil de percibir?
0: Yo creo que eh, las dos cosas van. Va sumando la, la, el compromiso, la responsabilidad, las demandas pero también la seguridad. Conforme vas avanzando te vas sintiendo más seguro de lo que estás haciendo, porque la experiencia misma te, y, y, los, los aciertos y desaciertos te van dando eh, herramientas para no repetir los mismos errores, para tratar de prepararse uno más, investigar un poco más, asesorarse, entonces creo que es una experiencia de, de muchísimo crecimiento.
1: Y respecto a eso eh... ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido retos importantes eh, a, a nivel organizacional o incluso a nivel personal? Por ejemplo, porque eh, bueno, yo soy consciente de que usted tiene tres hijas, ¿verdad? Eh, nos comentó que se casó a los 27. Entonces, en algún momento de su vida ya se empezó a unir no solamente los retos propios de dirigir una organización, sino los retos de, de dirigir también una familia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo se logra...? Equilibrar la vida familiar, de la vida, de la vida profesional, sobre todo cuando uno es el que está eh, como al timón de una organización, que está en crecimiento.
0: Claro, bueno, eh, es una, un gran desafío, ¿verdad? Sobre todo porque uno siempre tiene expectativas muy altas de lo que desea hacer en todos esos roles tan importantes. Creo que el trabajo en equipo es fundamental. Eh, tanto a nivel de empresa a nivel de trabajo eh, profesional como a nivel de familia y creo que sin, sin, sin haber contado con un equipo sólido tanto a nivel de la institución como de, de familia no hubiera sido posible porque realmente las demandas son demasiado grandes y, y fueron años eh, uno, uno mira atrás y uno dice, wow, ¿cómo sucedió todo esto tan rápido? ¿verdad? Que al mismo tiempo que la familia crecía, también crecía la empresa. Al mismo tiempo de que habían retos personales, habían retos eh, eh, en, la, en la organización. Eh, también te, tiempos difíciles donde tuve problemas de salud, ¿verdad? Que, que fueron muy serios e importantes. Y donde casualmente tener este sueño de sacar adelante una familia, de sacar adelante una empresa, y mi fe en Dios me sostuvo y me dio las fuerzas para caminar en tiempos sumamente difíciles.
1: Estamos añadiendo entonces un elemento más, o sea, ya no es solamente dirigir una organización o, o, o ser madre de, de familia, sino las situaciones que pueden surgir de, a nivel de, de la vida de cualquier persona. Lo que uno no espera... Lo que uno querría que no pase, pero, pero sucede. Eh, por ejemplo, mi mamá, a mi mamá le habían diagnosticado cáncer de seno hace como 6 o 7 años, ¿verdad? Y bueno, ella se tuvo que enfrentar a una situación de vida personal muy compleja. Pero entonces le, le menciono esto porque yo a mi mamá la admiro mucho y realmente no sentí que que tuvo un bajonazo de, de vida o de su calidad de vida en medio de una situación. Entonces, le consulto, porque tiene algo que ver eh, su personalidad propiamente con el poder afrontar situaciones que son de vida, eh, de vida personal o, o son cosas diferentes. Es decir, una cosa es afrontar eh, una situación personal a nivel de salud eh, es distinto a lo que uno necesita para dirigir una organización o al final viene siendo la misma esencia.
0: Yo creo que se requiere de mucha fortaleza para enfrentar la adversidad. Y esa fortaleza eh, proviene de adentro, pero también tiene mucho que ver con la fe. O sea, el, el ver el futuro con fe y esperanza, tener ciertas herramientas emocionales y espirituales, puede hacer la diferencia en cómo uno enfrenta la adversidad. La adversidad de muchas formas que se presentan en la vida. En, en el caso mío fue la salud. Y sí este, si fue un tiempo sumamente difícil, pues que eh, recibir la noticia de que tienes cáncer eh, de mama, eh, pasar por quimioterapia, por cobalto, este, teniendo tres niñas muy pequeñas y una empresa sobre la cual tenía una gran responsabilidad. Yo si miro hacia atrás y, y digo, bueno, solo Dios pudo darme esas fuerzas y esas agallas para no rendirme. El único día que yo no me presentaba al trabajo era el día que me ponían la quimioterapia. Era el único día que yo guardaba reposo, pero yo iba al tratamiento y, y era como, como una pausa que hacía. Eh, me veía en el hospital este, y me parecía increíble que estaba en esa situación pero regresaba al trabajo y otra vez eh, me volví a conectar con, con lo que estaba sucediendo, eh, con mi familia, eh, con todo lo que me rodeaba y eso me hacía como perder de vista que estaba pasando por ese tiempo, pero sí fue un tiempo muy difícil y, y estábamos incluso hasta en construcción en el colegio, o sea, fue, fue realmente eh, un gran desafío. Pero yo eh, siempre recuerdo ese tiempo con mucha gratitud a Dios y a la familia y a las personas que estaban cerca porque me ayudaron demasiado.
1: De hecho, de hecho a, a eso me lleva a pensar lo que usted menciona. ¿Cuál es el papel que tienen mis, mis seres queridos o las personas que me acompañan en medio de este montón de cosas? ¿Verdad? En desafíos profesionales, personales, familiares. ¿Cuál papel considera usted? que jugó eh, la gente que estaba a su alrededor en esa época tan, tan intensa, ¿verdad?
0: Yo diría que fue esencial, fundamental. Mi mamá fue un apoyo increíble, mi esposo, eh, mi cuñada, eh, primas, o sea, personas que estaban ahí para ayudar a llevar la carga tan pesada porque mis hijas estaban muy pequeñas en ese tiempo. Y, y definitivamente este, no, no hay manera de mirar atrás sin sentir ese, ese, esa gratitud, han pasado ya muchos años, yo tenía 37 años en ese momento, ahora tengo 65 y yo solamente puedo decir gracias a Dios porque has prolongado tu misericordia sobre mi vida y me has permitido seguir adelante y ver a mis hijas crecer, ver este proyecto desarrollarse y muchos sueños que, que he tenido en mi corazón hacerse reales.
1: Uh -huh. ¿Es, ¿Es usted consciente del impacto que tiene su vida alrededor de su familia? Es decir, anteriormente le pregunté cómo impactaba las personas a su alrededor en esta serie de, de desafíos. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo ha impactado su vida, el entorno en el que usted está, a su familia, a sus socios, colaboradores, amigos? Eh, porque yo creo que... Eh, es fácil dejar de lado proyectos eh, ¿verdad? Y, y metas que uno se pone por diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted me cuenta que, que enfrentó eh, y, y, y salió adelante en medio de una situación de salud que además estaba al frente de una organización en crecimiento y que además tenía tres hijas que estaban creciendo, entonces uno dice, "Wow, o sea... Eh, Cualquier persona dice, bueno, hasta aquí mejor me dedico a mi familia, o mejor voy a dejar ese proyecto. Este, entonces, no sé si usted se ha puesto a pensar eh, cómo usted ahora ha generado una influencia dentro de su propia familia, ¿verdad?
0: Bueno, tal vez uno no alcanza a ver en su totalidad eso, pero yo creo que de alguna manera sí hay una influencia, ¿verdad?, eh, eh, en los hijos, en, en el caso mío, mis hijas, eh, en mi, mi esposo, y la gente de mi círculo cercano, eh, a veces uno no se da cuenta eh, a ciencia cierta cuánto ha afectado o ha influido, ojalá que para bien, pero yo creo que sí, hay un impacto porque eh, de alguna manera eh, los hijos, la familia, los amigos, aún los colaboradores que estuvieron cerca mío en ese tiempo, eh, son testigos de, de cómo pudimos salir adelante en esta situación difícil y creo que eso de alguna manera les marcó. Hoy día, con tantos años que han pasado, eh, empiezo a ver también el, el, el impacto en la vida de los estudiantes de aquel entonces. Eh, me escriben, los tengo algunos de contacto en Facebook y, y a veces me... Me impacta mucho cuando me escriben y me comparten hasta fotografías y, y me hacen recordar experiencias que, de, del pasado que tal vez yo no, no, no tenía tan claras en mi memoria, de, de cosas que vivimos y que fueron de beneficio para sus vidas. Entonces eso por supuesto que te inunda de, de alegría y te nutre de alguna manera cuando ya uno está llegando a cierta etapa de la vida eh, donde ya tiene que más bien pasar la antorcha y dejar a otro seguir, es, es gratificante que alguien se acerque y te, te recuerde algo positivo que llegó a su vida a través de algo que compartimos.
1: Uh -huh. Ahora bien, eh, desde la fundación de la institución que fue en 1981 hasta el día de hoy, 2021, han pasado 40 años, ¿verdad? Eh, hay una serie de retos y una serie de cambios que han tenido que surgir eh, a través de esos años entonces, ¿cuáles son esos factores que usted considera que han sido eh, determinantes para que la organización esté cumpliendo nada más y nada menos que 40 años de existencia?
0: Bueno, yo creo que son muchas cosas. La primera es que este proyecto ha estado en las manos de Dios desde que fue tan solo una idea y no hemos avanzado para ningún lado sin poner delante de Dios nuestro nuestros sueños, nuestros emprendimientos, los, los proyectos que surgen en el camino. Para mí eso es fundamental. La otra cosa es el trabajo arduo la constancia, el no rendirse ante los obstáculos que se presentan, el seguir, no dejar de soñar, seguir soñando y creyendo que las cosas pueden hacerse mejor. Leer, leer la realidad, lo, lo, lo que está cambiando, atrevernos a innovar, y a emprender cosas que tal vez no se han hecho todavía y creer que es posible mejorar siempre lo que hacemos. Eh, creo sin duda alguna eh, que tratar siempre de, de hacer la, lo mejor en el servicio a las personas que, que, que vienen acá y que nos eligen como una opción educativa, tratar de no fallarles en lo posible, aunque no siempre se logra. Y lo más importante creo que es el, el recurso humano. O sea, las personas que integran esta institución y las que han pasado a través de los años son personas con una gran calidad humana y profesional. Y creo que eso hace una gran diferencia. Personas también con una alta continuidad en la institución que logran eh, internalizar la visión que se tiene y darle vida. Yo creo que eso es fundamental.
1: Bueno, hay, hay un montón de cosas que podemos hablar respecto a, al desarrollo ¿verdad? de la organización hasta el día de hoy. Eh, pero si pudiera usted resumir, ¿qué ha significado para usted durante estos 40 años dirigir una, una organización? ¿Qué nos podría, qué nos podría decir?
0: Bueno, primero que nada, una enorme responsabilidad, un gran desafío y un privilegio. Yo creo que eh, ha sido muy grato eh, ver esta criatura nacer y crecer y desarrollarse y ser testigo de eso hasta el día de hoy. Eso realmente lo considero una verdadera bendición el haber podido ser parte de este proyecto, pero sí un, lo siento como una gran responsabilidad y compromiso, pero también creo que eh, va llegando el tiempo de que yo pase la antorcha ¿verdad? a las generaciones que vienen atrás y que pueda ser tal vez una mentora, una colaboradora, pero no tener la responsabilidad de la dirección.
1: Claro, y ese es un paso que toda organización que, que se mantenga a lo largo del tiempo necesita, ¿verdad? Le, le quería hacer una pregunta eh, respecto a eso, pero no me gustaría tampoco dejar de lado cuáles considera usted que son los retos que al día de hoy se experimenta por ejemplo a nivel de educación ¿son los mismos que hace 40 años o han venido variando, es más sencillo es más complicado? ¿cuál es su opinión al respecto? Uh -huh.
0: Son muchos los retos y si han habido demasiados cambios el mundo cambia de manera acelerada estamos en la era de la comunicación y eso hace que los modelos educativos vayan cambiando el acceso a la información está inmediata a, a la mano de las personas pero el, la interacción profesor estudiante lo que es el ambiente donde los chicos aprenden sigue siendo esencial. Y yo creo que eso es lo que nosotros hemos logrado a través de cuatro décadas conservar, esa es la esencia del, del proyecto educativo. Las metodologías pueden cambiar, los contenidos a enseñar, pero hay algo muy importante, puede ser que la tecnología de alguna manera cambie un poco el formato y la, y, eh, del proceso de, de aprendizaje, pero hay algo esencial y es que usted nunca va a sustituir. El, el vínculo y la experiencia humana eh, entre alumnos y profesores y entre los pares. Por eso eh, sigo creyendo que eh, seguir cuidando no sólo del qué sino del cómo se realiza el proceso de aprendizaje y, y darle a los estudiantes herramientas que los capaciten para, para este mundo tan cambiante sobre todo para seguir aprendiendo, porque muchos de los chicos que hoy estamos formando en el preescolar deberán enfrentar profesiones que todavía ni siquiera existen. Entonces, tenemos que darles herramientas que les permita llegar a poder eh, estar capacitados para ese, esas nuevas demandas que, que el mundo está trayendo.
1: Excelente. Bueno, realmente ha sido un, una, una conversación y una una oportunidad valiosa poder escuchar todas las vivencias, todas las experiencias, todas las situaciones que se enfrentan a lo largo de cuatro décadas de existencia de una institución. Y me gustaría terminar con, con una pregunta que a lo mejor eh, aplica perfecto para las siguientes generaciones. Hace un tiempo, hace unos minutos mencionaba que toca también eh, pasar ese liderazgo a otras generaciones y, y me gustaría que, que comentara tal vez dos, tres cosas que usted considera que han sido fundamentales o que son fundamentales para que se sigan cumpliendo muchos años más de existencia de la institución?
0: Bueno, creo que eh, seguir esforzándose por mejorar el servicio que se presta. O sea, no, no dejar, no pensar que ya llegamos, sino que no importa cuánto hemos caminado, siempre hay cosas nuevas por descubrir. Entonces, no, no conformarse con, lo, con el legado ni con lo que ya se recorrió, sino pensar que siempre hay un horizonte por delante, tanto en lo que es eh, la mejora educativa eh, eh, en términos de, del proceso de enseñanza-aprendizaje, como en el equipamiento de, de habilidades en los muchachos que están importantes son para que ellos puedan salir de acá como personas eh, de valor, buenas personas que puedan aportarle a la sociedad, eh, que se puedan desempeñar en, en muchos campos y emprendimientos, que puedan creer en sus capacidades y que sientan que es posible lograr sus sueños. ¿Verdad? Siempre esforzándose mucho, siempre eh, no, no, no improvisando, planeando bien las cosas, estudiando eh, eh, el, el, el área de servicio a quien uno quiere eh, apuntar, no rindiéndose, perseverando, porque la verdad es que nada florece si no pasa por un proceso. Si uno quiere que algo florezca, tiene que estar dispuesto a pasar por procesos difíciles donde no vas a ver el fruto de tu esfuerzo prontamente.
1: Claro. Bueno, es, son consejos súper valiosos, ¿verdad? Eh, haciendo de acuerdo, lo que usted menciona, es súper importante que tengamos presente eh, que, que también hay errores que se cometen sobre la marcha y que son parte del aprendizaje, ¿verdad? Yo soy docente y una de las cosas que me gusta decirle a los estudiantes es que qué que, que dicha que no le sale todo de una vez, qué dicha que se equivocan. Porque si todo no saliera fácil, la vida no sería tan interesante, ¿verdad? Y entonces no valoraríamos tanto eh, las, la capacidad que tenemos de lograr cosas. Y obviamente a nivel de, de, de emprender un proyecto aplica igual. Y como usted dice, hay que planificar. No podemos pretender que, que todo nazca de forma espontánea y, ¿verdad? y que uno nada más se dé una vueltita a ver si todo está bien. Hay una serie de cosas que hay que hacer bien, bien planeadas, pero, pero entender que, que aprendemos que no solo aprendemos los humanos, aprendemos las organizaciones como tales. Y entonces, este, creo que es muy valiosos, son muy valiosos esos, esos consejos. Eh, Doña Ani, se nos acabó el tiempo, pero realmente para mí ha sido un privilegio poder compartir estos minutos con usted, y, y, y bueno, esperamos que, que efectivamente podamos seguir creciendo, podamos seguir impactando la vida de personas. Y le agradecemos también a usted por ese ejemplo, ¿verdad? Porque tal vez usted dice, bueno, tal vez uno no lo dimensiona, pero cuando uno eh, se da cuenta y descubre todo lo que hay detrás de la historia de una persona y de una institución, definitivamente eh, le ayuda a uno a, a entender la importancia de, de lo que siempre uno menciona, de perseverar, de creer, de visionar, ¿verdad? De mantenerse firme, de, 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 de eh, oponerse o de afrontar la adversidad con las herramientas que uno tenga. Entonces, muchas gracias y, y bueno, esperamos que también para, para la audiencia, para las personas que nos pudieron ver, este haya sido un espacio de mucho aprendizaje. Muchas gracias.
0: A ustedes, un privilegio para mí.